0: On a un carton jaune là qui vient d'être sorti par le Fonds monétaire international, le FMI. Il demande à la France d'arrêter le quoi qu'il en coûte en 2023 d'assainir les finances. Ça va donc être le thème de notre discussion avec ce soir l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne. Salut les garçons. Bonsoir Alain Duhamel. <rire> Madame. Euh, cela, cela sonne donc euh, comme un, un, une espèce de rappel à l'ordre aussi hein, pour le Président de la République qui a multiplié les, les gestes d'aide aux Français. Des Français qui doivent vraiment
1: tout attendre du Président, Alain Duhamel bah Écoutez, euh, incontestablement, Emmanuel Macron a devant lui euh, une année 2023 compliquée et en particulier un premier semestre difficile. Là, le FMI vient de dire que, euh, en gros... Euh, le quoi qu'il en coûte, il faut l'arrêter. Bon, honnêtement, avant, il était pour... Et les Français ont déjà dit que c'était ce qui devait commencer le 1er janvier. Il n'empêche que ça va être une période très difficile. On, on, on est bien obligé d'arrêter le quoi qu'il en coûte parce que les déficits publics ne peuvent pas continuer, que l'endettement public ne peut pas continuer, etc., au, au rythme actuel. Mais euh, ça a évidemment des implications sociales qui sont compliquées. Donc, on, on va remplacer... Euh, le quoi qu'il en coûte, par des aides ciblées. Alors, on sait très bien que les aides ciblées s'adressera, ce qui est normal, aux plus démunis. Et comme toujours dans ces cas-là, ce sera pour ceux, les catégories intermédiaires euh, trop aisées pour être aidées, mais prenant de plein fouet euh, l'inflation, etc. Bon, l'année prochaine, l'inflation est censée commencer à refluer, à quel rythme on n'en sait rien. Mais euh, ce dont on est sûr, c'est que la croissance, elle, va refluer, et donc que le chômage a tous les risques de commencer à remonter. Donc, ça va être extraordinairement difficile, et comme toujours dans ces cas-là, euh, en France, on se tourne vers l'État, et en France, l'État, c'est le président, et en ce moment, le président, c'est Emmanuel Macron.
2: Alors, le, le diagnostic qu'a posé le FMI n'est pas aussi cruel que vous le dites, puisqu'il a admis que les aides qui avaient été données avaient permis de... Mais je l'ai dit, vous... Oui, mais vous ne l'avez pas bien exprimé, donc je peaufine, si vous permettez. <rire> oui, mais je l'ai dit vous savez que c'est ouais. un chien. Hein <rire> Alors Je continue donc et permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon propos si le maestro du ML m'y autorise. Donc, il a admis que dans cette période difficile, le FMI a salué la politique qu'avait menée la France et qui avait permis de maintenir l'inflation un taux inférieur euh, au, au pays comparables. Mais il nous dit, il siffle effectivement la fin de la récréation pour employer le terme que, que qui a été euh, qui a été souvent employé. Et il dit, il faut effectivement cibler les aides et il faut il faut alors maintenant vraiment rentrer dans le dur, c'est-à-dire euh, être sur la réduction des déficits. Et il enjoint à la France de renoncer à certaines baisses d'impôts. Donc là aussi, c'est entre les mains de Sur les, les entreprises, maigres. en l'occurrence. Sur les impôts de production, voilà. Donc il les dit qu'il faut renoncer. C'est d'ailleurs un amendement qui a été voté au Sénat et qui sera très probablement retoqué à l'Assemblée nationale. Mais on verra, le gouvernement peut peut-être changer. Et continuer des réformes structurelles. Et en particulier, il en cible deux. L'assurance chômage. Là, ça semble en bonne voie, même si certains regrettent, une réforme un peu timide. Mais enfin, je dois dire qu'elle semble... Pas les syndicats, en tout cas, ils trouvent pas euh, oui, ça Oui, timide mais enfin, elle semble avoir passé quand même assez, assez oui. bien. Euh, on peut dire que ça a été mené par euh, Elisabeth Borne et par Olivier Dussopt de manière assez habile, et il euh, y a certains experts qui n'auraient pas euh, prévu cette, euh, cette sortie oui. as, assez bonne. Mais
1: sans, sans, sans diminuer leur, les mérites d'Elisabeth Borne et d'Olivier Dussopt, euh, il faut dire aussi que c'est une réforme qui ne
2: choque pas du tout l'opinion, contrairement à celle des retraites. Retraite, voilà C'est une grande différence. Exactement, donc la, la réforme, mmh. la mère de toutes ces batailles va être la réforme des retraites, si on est sur cette habileté, cette, cette façon dont ça a été mené, moi je pense que... Peut-être le gouvernement en face d'une situation extrêmement compliquée a des buts de guerre à, 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 à mettre à son actif. Maintenant, on est dans une grande incertitude. Euh, moi, ce qui m'amuse, <rire> en fait, ça ne m'amuse pas du tout, c'est de regarder mmh. les prévisions de Bercy, bon, très bien, qui nous disent des choses, qui changent d'ailleurs entre septembre et maintenant sur ces prévisions. Mmh. On écoute ensuite l'OCDE euh, qui nous dit mmh. des choses encore différentes, et puis le FMI qui n'est pas d'accord. Parce que la façon de piloter ça oui. pour Emmanuel Macron est évidemment liée à tout un contexte oui. économique et, et international sur lequel mais, il n'a pas la main.
3: D'accord, mais le quoi qu'il en coûte, il est en place depuis longtemps. Il a, il a été mis en place depuis le Covid. Et J'avais envie de dire, même avec les gilets jaunes, puisqu'on a déjà dépensé beaucoup de milliards pour essayer de calmer la colère des gilets jaunes. Ensuite, il y a eu le Covid. Maintenant, la crise énergétique. Et on et, fait des et, chèques. Et on aide. Et, 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 et on... à chaque Problème, on, on, on déverse des milliards, euh, ça va être compliqué d'arrêter tout ça. Ça va
1: être très compliqué parce qu'on euh, va être obligé de limiter les aides à un moment où l'inflation, si tout se passe bien, commencera à peine à décliner. Autrement dit, il y aura encore une inflation élevée, peut-être un peu moins, mais élevée, et il y aura à peu près inévitablement une augmentation du chômage, en tout cas dans le deuxième semestre. Et donc euh, et il on faudra... va payer
3: plus cher l'électricité il... et le gaz, même si c'est plafonné. Même si c'est. On n'a pas encore vu le plus difficile. Mais bien pour sûr. Non, non, là, donc plus donc plus
1: ça va... Donc ça va être socialement difficile. Euh, la, la réforme des retraites c'est le symbole, y, y compris d'ailleurs pour le FMI, l'OCDE, etc. Et, et, on et fait ça pour, et pour, pour, pour le FMI C'est-à-dire bah, qu'on on a quand même intérêt à être pris au sérieux par le FMI. Parce que si jamais les choses tournent mal, c'est le FMI qui nous tire d'affaires. Donc, hum. euh, il ne s'agit pas de dire euh, « parlez toujours, nous on s'en fiche », Ça n'est pas vrai. Si les choses
0: tournent mal, que si les choses tournent mal, c'est le FMI qui doit nous tirer d'affaires. Bah, oui, la, enfin, la France, on a, on a quand même des structures suffisantes, ce pas la Grèce. Non,
1: mais attendez, le FMI, le FMI, il est là pour ça, Oui, c'est une job. espèce de
0: gendarme aussi. Oui, mais je dire, quoi, quoi,
1: Donc, je voulais lui donner des non, mais Ce que je voulais vous dire, et ce que je voulais dire à Rosine Bachelot, bien entendu, surtout. surtout, surtout et, et je pourrais mais, répondre dès que j'aurai une minute, mais on n'a pas Mais, mais euh, ce, que, ce que je voulais vous dire, c'est que ça va être une période extraordinairement délicate, puisqu'il y aura à la fois une inflation peut-être déclinante lentement, mais persistante, qu'il y aura inévitablement, euh, une baisse de la croissance, elle, elle est prévue, elle est annoncée, et que quand il y a une baisse de la croissance, en général, oui, il, faut, il y a une augmentation du chômage. Il faut une, Donc, non. piloter tout ça avec la réforme des retraites, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, je pense même le contraire, je pense qu'il faut la faire, mais disons que ça va être Est-ce que français. je vais pouvoir remplacer Non mais, j'ai fini, ouais, fini, Rosine, Rosine Bachel va répondre. Bon bah,
3: alors Vous, aurez pas, vous ne
2: saurez pas la... Si, d'une si, phrase y aura concluée... Allez-y. Non, mais c'est sûr qu'il faut un pilotage fin, puisque le pic d'un inflation, il est prévu à peu près pour la fin de l'année, mais on ne sait pas du tout la décroissance mmh. de cette inflation. Est-ce qu'elle va être assez ramassée mmh. sur le début de l'année, ou au contraire, comme certains prévisionnistes le disent, c'est allé jusqu'en 2024 Parce qu'évidemment, le pilotage est extrêmement différent sur les réformes structurelles, selon la, la, la décroissance de l'inflation, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les questions structurantes, structurelles qui sont à l'origine de l'inflation vont perdurer, c'est-à-dire un prix élevé même s'il y a une légère décrue des prix de, de, de l'énergie, là, structurellement, quand on regarde les années à venir, le prix de l'énergie va faire que l'inflation ne redescendra pas au taux où, est, où elle à était. À, à, et elle restera à 2 et même Donc on va mettre pour, des boucliers, et même on, va, on va faire des chèques aux Français euh, à il va, il va falloir, Il va falloir certainement faire en sorte que dans cette stratégie où il y aura du chômage... Comme vous l'avez dit, et euh, le fait mmh. qu'il y a un certain nombre de ménages qui vont être en grande difficulté, il faudra des aides effectivement euh, super ciblées. Oui, mais, mais dans la... un pays très endetté, oui, et dans un pays très endetté, mais oui, vous avez mais, tout tout à tout ça, mais ça. donc là, c'est pour nos non, petits enfants. Non mais enfants le pays de avec de l'inflation, un pays très endetté, c'est pas une trop mauvaise chose. Hein, pour, euh, euh, pour mais c'est la dette à venir qui va nous poser un problème. Bah oui. hein. Donc pour nos petits enfants.
1: Oui, non, non, ben ça, on le sait, je veux dire, le, le taux d'endettement français, euh, ce sont les générations suivantes qui vont être chargées de le régler. Euh, Rosine Bachot a raison quand elle dit qu'en période d'inflation, euh, l'endettement pèse moins lourd. Bon, <rire> mais enfin, il, il n'empêche qu'on entre dans une période qui est censée être une période de transition, 2023, qui va être en fait un moment où... Euh, les facteurs de risque continuent à exister, où les facteurs de solutions seront très lents à mettre en, en œuvre et où les risques politiques et sociaux existeront. La, la question sera de savoir à ce moment-là ce qui l'emportera chez les Français. Je parle du premier semestre 2023. Est-ce que ça sera les peurs liées à l'Ukraine, l'inflation, le chômage, etc. Ou est-ce que ça sera la fureur euh, ouais. comme ça s'était passé, par exemple, quand on avait fait la réforme de 95 déjà. Euh, franchement, non, là, on ne peut passons. pas le dire à l'avance.
2: Et la question ukrainienne reste posée. Vous sortez, oui, mais... le, le, sortez d'avoir entendu un certain ça, nombre d'experts. Et c'est vrai, on le sait que les facteurs de guerre, la guerre est en soi un facteur inflationniste. On l'a vu chaque ah, fois oui. qu'il y avait des Avec, conflits. Oui, Et ça, on...
0: Avec un élément important, un président il n'aura rien à briguer à la fin de ce... Mais ça, 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 ça peut
2: être ça sa chance,
0: alors, Ça peut il être sa justement. Hein, justement, il peut très bien se dire, à ce moment-là, il faut réformes. jouer le tout pour le tout pour
2: le pays. Oui, mais il oui. y, oui. y a des gens autour alors, de lui qui ont c beaucoup à perdre. C ah bon ah, Ça veut dire quoi bah, cest à qu il, qu il ne que... pousse pas à être courageux, à réformer, quitte à être impopulaire Évidemment, tous les candidats putatifs à l'élection présidentielle, ils ne vont pas pousser Emmanuel Macron. Ça dépend. Ça dépend, regardez, Édouard Philippe qui dit...
1: Il faut aller la, plus la, retraite. À la retraite, pourquoi pas encore plus tard Oui. Hein, donc, donc, non, non, mais euh, le, le fait de ne pas être éligible. Il pas de majorité parlementaire
3: aussi, c'est compliqué pour faire des réformes quand on n'a pas de majorité ah, bien, absolue. C'est plus difficile, évidemment, c'est quand même compliqué.
1: Mais mais, mais on le voit. Euh, dans cette dans cette phase là. Euh, le fait de ne pas être rééligible, ça laisse quand même je les coudées plus larges. Je suis assez d'accord. Oui, mais
3: concrètement, on ne le voit pas. ça On ne voit pas d'annonce de réforme structurelle. À ah bah,
1: la ré... Les retraites, ce je... n'est pas structurel. Ah, c'est si, si, un une réforme Alors, structurelle. C est, c est... La réforme à point était une réforme non, structurelle. Non, Là, non, non. La réforme des retraites, c'est une réforme un de structure. C'est d'ailleurs ce que, aussi bien FMI, OCDE, Commission européenne nous supplie de faire... Donc, ils considèrent bien que c'est une réforme. C'est pas la structure. Ça ne change pas le système en soi. C'est
3: toujours séparatistion. Mais
2: si, bien sûr, le système va changer. Oui, mais si, c'est une réforme structurelle dans la mesure où elle est très difficilement acceptable pour certains Français. Très bien. C'est donc une réforme de structure. Et puis c'est une réforme en glissement, c'est-à-dire que l'allongement de la durée de la vie fait que petit à petit, il faut repousser la réforme des, il faut repousser l'âge où on rentre en retraite. Et c'est une réforme structurelle. Évidemment, c'est pas compliqué. Il y a de plus en plus de retraités
1: et de moins en moins de cotisants. Donc, il faut faire une réforme. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une réformette qu'il faut faire. C'est une vraie réforme. Et c'est une réforme difficile. C'est une réforme forcément impopulaire. C'est une réforme, soit dite en passant, qu'on fait après tous les pays qui nous entourent. <rire> Sans exception, on est vraiment les bons derniers, là. Hein. Bon, et, et ça donne un peu la mesure de la difficulté de l'année prochaine et, et Rosine Bachelot avait raison de le dire, l'importance à ce moment-là d'un pilotage fin.